0: Dolce Vita, le podcast Good Vibe avec Infobar et Quantum. Le voyage qui m'a le plus marqué, je pense que c'est l'Himalaya indien. On est parti en moto sur une Royal Anfield de 350 cm3. On est allé à l'endroit où tu peux aller avec un véhicule motorisé le plus haut du monde, donc 6000 mètres. Les paysages sont d'une beauté insensée. Le voyage dont je me rappellerai toute ma vie, c'est celui-là. Parce que c'était à la fois un grand truc autour de l'amour avec ma femme. On est partis tous les deux. Et à la fin, elle m'a dit, euh... <rire> tu vois, je voudrais que tu sois dans la vie comme tu conduis ta moto. C'est-à-dire, t'es téméraire, t'es super prudent et t'es rassurant. Dolce vita, pura vita. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Alors, bienvenue chez moi. Il y a mon ami Laurent qui m'a demandé de parler de Dolce Vita. C'est le programme de Dolce Vita pendant tout l'été. Et du coup, j'ai eu envie de parler avec Laurent pour partager avec vous certains de mes moments de, de Dolce Vita. La Dolce Vita, pour moi, c'est quand il n'y a pas de plan, quand il n'y a pas d'emploi du temps. Et la vraie Dolce Vita, pour moi, elle est lente et chaude. Beaucoup de lenteur et de glande, mais qui veut pas dire rien faire, qui veut dire lire, se balader, voyager, plonger, rider, mais avec beaucoup de lenteur. Ça m'est arrivé d'être ému devant un, devant un paysage. Alors là, pour le coup, c'était un voyage en moto. C'était aux états unis J'ai été ému par par toute la séquence qui m'a amené au paysage. Donc, j'étais sur une énorme Harley. J'avais à l'époque un iPod, les premiers iPods. Donc, tu vois, c'était 2009-10, quoi. Et j'avais plugé mon iPod sur la sono de la moto. Et on roulait, j'avais ma chérie derrière. Et on écoutait Bachung. Et au moment où Madame Rêve arrive, tu, tu arrives sur la route. Donc, tu es au milieu des arbres et tu tu t'attends pas trop à ce que tu vas voir. Et puis soudain, tu arrives et face à toi, il y a une faille. L'autre bout est à 100 km ou à 200 km, je crois, pour la plus grande partie. J'ai un souvenir de ce de ce choc euh, à la fois visuel et la voix traînante de Bachung qui chante Madame rêve pendant que ma meuf est, est collée derrière moi sur la moto. Il fait très beau. Il y a une sensation que j'adore, qui est la, la sensation du, du chaud comme ça qui frôle ton visage lorsque tu roules en moto. Et donc voilà, c'est un mélange entre cette cette chaleur là, cette musique là, et puis ce choc visuel de l'arrivée sur le Grand Canyon. C'est vraiment un des chocs dont je me souviens vraiment mais il y a d'autres voyages où toujours en moto je me suis laissé surprendre, je pense à Israël par exemple, Israël ça reste un super souvenir, je suis arrivé à Tel Aviv et j'ai loué une moto, le seul truc que je voulais faire c'était aller à Jérusalem, arrivé à Jérusalem j'ai pris une claque, euh, mais vraiment une énorme claque de spiritualité de je sais pas quoi, ça c'est un voyage qu'on n'avait pas prévu et qui était incroyable on a passé quoi, 10-12 jours comme ça à rouler en moto en Israël, donc ouais, c'était cool c'est ça la, la Dolce Vita dont on parlait quoi. il euh, y a souvent une moto dans la Dolce Vita pour moi si tu me demandes un souvenir de mon enfance qui me revient immédiatement, je te réponds un souvenir d'une maison à Espelette absolument magnifique. Et c'était un enfer. Espelette, c'est un très joli village. Mes parents et mon oncle avaient une maison là-bas. C'était une maison, mais dans la montagne. Et donc, tu es au Pays Basque. C'est super beau. C'est génial. Tu es à 20 minutes de Saint-Jean-de-Luz. Et il y avait une piscine. donc C'est génial. C'est super beau. Sauf que tu es à 20 minutes de Saint-Jean-de-Luz. Et quand tu as 12, 13, 14, 15, 16 ans, T'es à 20 minutes de Saint-Jean-de-Luz. tu t'es seul avec les parents, tu te fais chier comme un rat mort. Moi, les parents, ils faisaient la sieste avant d'aller à la plage. Donc, t'arrivais à la plage, il était 17 h J'ai souvenir de cette maison géniale, de ces grands repas de famille, de ces balades. À l'époque, je faisais beaucoup de sport. Donc, j'allais courir dans la montagne. Je faisais que ça puisque je me faisais chier. Les étés passés à Espelette. Mais putain, mais quel enfer quand t'es ado. Je suis master en fédération française Allez. de sieste. Ouais. Moi, je suis le roi de la sieste. J'adore ça. Mais elle est pas sacralisée. Elle est très régulière et presque obligatoire. Justement parce que j'ai été élevé par un père, un oncle, pour qui c'était sacré. Moi, je sacralise jamais la sieste. En revanche, sur la plage, dans ce fauteuil, dans ce canapé, même au bureau, avant le drive, je me fais un quart d'heure de sieste. Je suis un champion du monde des dix minutes de récup. J'adore ça et je m'en prive jamais. À chaque fois que je peux, je le fais. Je m'endors assez facilement. Donc, je suis un champion de la sieste, y compris pendant les vacances. Mais pendant les vacances, je suis plutôt un champion de la lecture, je peux passer 5-6 heures à bouquiner sur la plage, tu vois. Si je devais vous recommander un livre pour l'été, c'est Transparence de Marc Dugain. Ça se lit très très vite. C'est l'histoire d'une nana qui a une start-up en Islande. Alors on est dans une espèce de, de prospective de futur, pas si lointain que ça. Et elle annonce qu'elle a trouvé l'immortalité. C'est-à-dire qu'elle a créé de quoi transporter notre cerveau et notre âme dans une machine qui ressemble au corps humain à s'y méprendre. Et que désormais, elle va proposer à certains d'entre nous sur Terre la vie éternelle. Mais sauf que c'est pas elle qui va décider, alors ils sont 13 évidemment, c'est une allégorie sur les apôtres, mais surtout un ordinateur qui décide en fonction de ce que vous avez déclaré de votre vie sur les réseaux sociaux, sur internet, sur Facebook, sur Google. Ah. Mais c'est génial et donc soudain ça arrête toutes les guerres, pourquoi Parce que les mecs savent que la vie éternelle est possible à la seule condition de bien se comporter et aujourd'hui, euh, Google te connaît mieux que ton meilleur ami, Facebook te connaît mieux, Instagram te connaît mieux que ta femme et donc du coup, cette machine qu'elle a inventée récupère toutes les données sur toi, toutes tes datas et décide si tu es un mec bien ou une femme bien, jusqu'au bout c'est génial Marc Duguin, Transparence, c'est vraiment trop bien. Le livre que je conseille à tout le monde pour partir en vacances. Sinon, un bon petit Stephen King, ça reste la base. Ou encore quelques San Antonio, moi c'est mon idole de la vie de tous les jours. Mais non, mais franchement, Transparence, Marc Duguin, c'est un des meilleurs bouquins que j'ai lu depuis longtemps. Généralement, je, je pars avec beaucoup de livres dans les vacances. Quand j'en écris pas, là, l'été dernier, j'ai merdé parce que il fallait que je finisse d'en écrire un, donc je suis parti avec un ordi pour écrire et ça c'était très chiant. Là, tu vois, à côté de mon bureau, il y a une pile de livres que je voudrais lire. Alors évidemment, j'ai pas tout lire. Dolce Vita. Quand j'arrive à une destination, dans règle général je regarde un peu autour ce qui se passe euh, où est-ce que je vais euh, faire de la plage où est-ce que je vais m'installer où est-ce que je vais faire les trucs etc. Je suis assez curieux je me fous un peu du confort genre euh, si j'ai un boli ah, c'est pas le sujet euh, généralement je regarde où je peux me poser pour faire des trucs à la cool. là tu vois ça fait deux ans qu'on loue une maison en Grèce au mois de juillet avec des copains à paros et c'est vraiment des vacances de papa tu vois dans un petit village dans la montagne c'est une maison tout à fait isolée donc il y a une grande terrasse donc c'est cool et on, on repère la chambre des enfants et tout et, et donc Là c'est un peu l'endroit où je vais me poser. J'aime beaucoup la Méditerranée et d'ailleurs la Grèce fait partie de mes spots favoris sur euh, sur la Méditerranée. La Corse aussi, euh, où je suis allé à plusieurs reprises, euh, parce que là tu peux tout mélanger la moto, la mer, etc. Donc c'est magnifique, je peux faire de très belles plongées en Corse. Mais en vrai, je suis allé dans plein plein de spots là dans l'océan Indien récemment. Je suis allé en, en Afrique du Sud euh, et on est allé au Mozambique. J'ai plongé au Mozambique avec des requins, c'était ouf. Je devais choisir un truc, ce serait l'océan Indien, mais c'est très très frime. Mais sinon, je pense que la Méditerranée me plaît beaucoup, bien que je sois un garçon de l'Atlantique. Pour moi, la Dolce Vita, ça peut être du road trip. Mais bizarrement, c'est pas si doux que ça. C'est-à-dire que quand tu fais un road trip, c'est fatigant, faut être concentré sur la route, etc. Mais c'est aussi une manière de s'évader. Donc, c'est la Dolce Vita. Dans la vraie Dolce Vita, je pense que c'est Gili Air, qui est une toute petite île à côté de Lombok en Indonésie. Et Gili Air, c'est une petite île où si tu pars d'un point sur la plage et que tu marches comme ça, sans t'arrêter, au bout d'une heure, t'as fait le tour de la plage, tu vois. il Y a pas de voiture, c'est interdit. Y a pas de moteur, c'est interdit. Donc, les taxis, c'est des petits chevaux. Et là de la plongée tu peux faire du yoga tu peux faire des trucs comme ça et euh, on, on louait une maison où euh, il y avait juste une douche dehors et la maison elle était en, en bambou tressé donc ça veut dire que le vent passait au travers et donc on était à, à je sais pas à 30 mètres de la plage et on y est allé je sais pas 5 6 ans d'affilée avec ma chérie tous les deux et voilà pour moi ça c'est la dolce vita, c'est à dire tu es à côté de la plage tu manges tu manges très peu et, et que des trucs euh, locaux tu vois, tu manges des fruits, tu manges des pâtes, moi je mange pas trop de, de bouffasiates trop fortes, donc euh, je, je savais exactement ce que je mangeais, donc tu manges très peu, tu plonges beaucoup, tu te baignes, tu bronzes, tu lis. Ça c'est la dolce vita. Pour moi la dolce vita, ce pas du luxe, j'aime pas le luxe. Je suis pas un mec qui adore les palaces, euh, qui adore les grands restaurants. Pour moi la dolce vita, elle est plutôt euh, dans, dans ce truc-là, c'est-à-dire dans ce qu'un pays lointain peut t'offrir lorsque tu arrives et, et qu'au fond, euh, toi, occidental riche, parce qu'il ne faut pas déconner, tu as la chance de vivre cette vie géniale qui consiste à habiter dans une... Une maison en bambou euh, au bord de la mer, et surtout de pouvoir rentrer chez toi après, reprendre ta vie de travail. Le luxe que j'ai pu m'offrir et ma dolce vita à moi, c'est justement de quitter cet appartement pour pouvoir aller passer du temps là-bas et être très très heureux là-bas, puis revenir avec tout le soleil que j'ai emmagasiné. Quoi. J'ai la chance d'avoir une meuf qui est une grande voyageuse, qui est un pigeon voyageur. Pour son boulot, elle voyage beaucoup, alors quand vous allez dans un aéroport avec ma meuf, vous n'êtes pas VIP, vous êtes ultra, méga, supra VIP, donc c'est cool. Et surtout, vous la mettez dans n'importe quelle ville du monde, que ce soit l'Afrique, l'Asie, les états unis l'Amérique du Sud, elle se retrouve, c'est dingue. Bref, un jour, on décide d'aller à Rome. Euh, on trouve ça fabuleux, donc on décide que, euh, voilà, on va se faire euh, un mois après Venise, donc on va à Venise, et c'était dingue On découvre les Spritz, machin, il y a dix ans, quoi, tu vois peu ouais, plus de dix ans. Et puis, du coup, l'été, je venais de m'acheter une belle voiture, on, on décide qu'on part en Toscane. Et donc on passe 15 jours tous les deux en Toscane. C'était super bon. On trouve un hôtel. Alors là, pour le coup, tu vois, un truc à l'italienne. La Toscane, c'est un des plus beaux trucs que j'ai vus de ma vie, quoi. Tu vois, l'Italie, c'est beau. Tu manges bien. Moi, je me sens très proche de l'Italie, et tu vas comprendre après. Et puis à la fin de l'été, je fais une surprise à, à, à Karine, et je lui dis, tu sais quoi euh, Réserve-moi trois jours, on part, et je j'achète des billets pour Naples. Et il m'est arrivé un truc. Tout le monde va me prendre pour un fou, mais je vous jure que c'est vrai. J'ai posé le pied à Naples. Je sais pas si vous croyez aux vies antérieures ou à quoi que ce soit. Moi, j'y crois pas trop, mais il m'est arrivé un truc qui m'est jamais arrivé ailleurs dans le monde. C'est que j'ai mis un pied à Naples. Avec l'impression d'y avoir vécu toute ma vie, je me suis dit bon, t'es fatigué, donc peut-être que t'es hypersensible et tout. C'était la fin d'un été, j'avais fait tout l'été sur RTL le mois d'août, j'avais bossé comme un clébard. Je me suis senti immédiatement chez moi, je me suis senti bien dans cette ville, comme si vraiment j'y avais vécu, mes euh, mais plusieurs vies quoi. Ouais, je me sens assez proche de l'Italie. D'ailleurs, Dolce Vita, ça me fait pas penser qu'à Christophe, ça me fait penser à une très belle et très triste chanson de Zazie qui s'appelle Dolce Vita. Et euh, cette chanson, elle dit c'est la Dolce Vita. C'est une chanson qu'elle a écrite après la rupture avec le papa de sa fille. C'est la Dolce Vita, cette vie qu'on ne vit pas, qu'on s'est pourtant promis. Et donc, elle raconte le désastre de cette rupture, de ce romantisme qui n'a pas marché, etc. Voilà. Puis après, j'ai fait la Sicile aussi. Mais tout ça, en moins d'un an et demi, parce qu'on est devenu boulimique d'Italie. C'était la Dolce Vita. Dolce Vita, avec Laurent Le Pape. Good vibes only.